0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak
1: Szalai Kriszta és Ebrez Szép jó reggelt kívánunk, szép napot kívánunk mindenkinek, Kerekesbori szerkesztő és Lantai Miklós technikus nevében.
0: Napsugaras jó reggelt, ez itt ismét az ötös, és az oktatási módszerekkel foglalkozunk, különösen az alternatív módszerekkel.
1: Nagyon hasznos, Úristen. A frontális oktatással szemben, tehát én a gyerekeimmel Frontálisan hívjuk a
0: hagyományos? Én ezt hív, így igen. hívom. Hát
1: igen, frontális, mert tanár elől áll, diákok meg megnézik. Ja,
0: tehát ebben is különbözik, igen.
1: Igen, abszolút, tehát nincs, nincs összefonódás. Össze én azt
0: tanultam nagy tanáraimtól, Isten nyugasztalja a csodálatos emberektől, hogy az első oktatási módszer a peripatáim volt, a sétálva tanítás, Az azért is volt hasznos, mert a gyerekek között, vagy a tanulók között, vagy a nebulók között sétálgatva az oktató mindig magára fordíthatta a figyelmet, és kötelező is volt ránézni, így aztán érdekesebb volt, mint hogyha a statikus a helyzet.
1: Hát igen, de ettől kicsit félelemkeltő is, hogy Jézusom jön a tanár úr. Jaj, nem csak bántották meg őket. Nem. nem, csak ez szokott ilyen fegyelmi módszer is lenni. A, a lányomnál volt nagyon érdekes, hogy fölvették, ugye, tehát mi vadáztunk tanítóra. Tehát én az, az <gül> igen, ha, ha, ha igen, szóval <gül> információkat szerezve az összes igen. gyerekemnél mi a tanítóra mentünk rá. Tehát, a, hogy ki
0: lesz személy szerint. Ki a, a legjobb, uh-huh, ki uh-huh. a
1: legjobb, ki az, aki, és a nagylányomnál ez sajnos nem jött be, mert ő 26 éves korában is begörcsölt szeptember elsején, tehát őt egészen biztosan, hogy például a Waldorf iskolába kellett volna. Mert mér. az
0: nem volt prekoncepció, hogy milyen oktatási módszer legyen?
1: Nem, akkor én még harminc akárhány évvel ezelőtt, mondjuk 30 évvel ezelőtt az volt bennem inkább, hogy, vagy nem, nem annyi, bocsánat, nem öregítem a lányomat, mondjuk 20 évvel ezelőtt, uh-huh. hogy, hogy, hogy egy nagyon jó ember legyen, aki szereti a gyerekeket. Tehát én még nem módszerre mentem.
0: Én a fiamon is azt látom, meg biztos te is, meg magunkon és a feleségemmel együtt, hogy pedagógus személyiségekre emlékszünk nagyon erősen. Hát és így, az maradt ne. meg bennünk, amit ők személy szerint tanítottak mondatokra, arckifejezésekre, gesztusokra emlékszem, és azon keresztül a tananyagokra. Tehát valóban, aki kicsit szintelenebb vagy csablonosan adja le az anyagot, az el, elsüllyed. Hát egy igen, idő után. És viszont
1: nagyszerű módszerek vannak, amiket azóta már nagyon figyelek, meg el is terjedtek Magyarországon. Tehát akkor én még például a Waldorfról nem tudtam, uh-huh. vagy, a, vagy a. Igen, ott volt egy gyerekek háza. tehát hogy úgy, úgy, úgy nem mertem hát a
0: gyerekekkel. De akkor ugye. ott
1: például a környékünkön nem volt ilyesmi.
0: Igen. Szóval. Így. Megléteznek, például a Kolcsak hallottam ami nap, akik még mindig működnek, az egy nagyon régi gyerekkommunás módszer volt, ami aztán sajnos a szocializmussal verődött szét Magyarországon, főleg a Fóti Gyerektábor volt ennek a mintája, annak sok ilyesmi, ahol problémásabb gyerekekkel foglalkoztak. De hát mindenféle szivárványtól mentes gyereknek sem tök mindegy, hogy a személyiségéhez milyen iskolát talál. Nekünk is ki kellett venni egy iskolából a gyereket, uh-huh. Mert úgy láttuk, hogy az a fajta hajtás vagy elitizmus, ami ott megy, az rombolja az ő kicsit felegyen rossz és fél meg görcsöl, meg elsírja magát, mert négyest kapot. az, Azt azért nem
1: lehet. Én nekem is volt, de majd nyilván erről még fogunk beszélni. Jótta, az egyik még, még van, egy, van egy pár a, a, a lányomat kikaptam az iskolából egyik napról. Másikra, de ez majd még később fel fog szerintem merülni. Első vendégünk, Smolka a a gyermekpszichológus, akivel a szülői gyereknevelésről, iskolai nevelésről is fogunk beszélgetni. De kezdjük az otthoni neveléssel, hogy ugye kétféle nevelést különböztetnek meg mostan így a kötődő nevelés és a pozitív fegyelmezés. És ezek olyan fogalmak, amiről hallunk, de nem tudjuk, hogy hogy ez mit jelent. Tehát egy picit ezt részleteznéd.
2: Nagy szeretetel köszöntök én is minden hallgatót, és köszönöm a meghívást. Igazándiból a kettő azért valamennyire nyilván egy picit össze is függ, meg nyilván ebben van még a a régi autokriter nevelés egy picit, ami most már szerencsére kezd egy picit kikopni, azt gondolom a a mindennapokból és a háztartásokból. Ugye a kötődő nevelés, a pozitív fegyelmezés kapcsán, a kötődő nevelés nyilván az, hogy, hogy úgy kapcsolódok rá a gyermekre, hogy nem teszek felé olyan lépéseket, vagy olyan nevelési módszereket, aminek én sem örülnék. Rákapcsolódok az ő igényeire, odafigyelek rá. Ennek ugye a legelső példája az, ami régen volt nagyon jó módszer, ugye, hogy nem vettük fel a gyermeket, nehogy elkapassuk, amikor sírt. Ugye ez a, ez a klasszikus módszer, és egyébként mit tanult meg a gyerek, hogyha én sírok, vagy jelzek valahogyan hiszen még nem tudok beszélni ezzel egyedül jelzési módszerem, akkor arra nem figyelnek, és előbb-utóbb tényleg elhallgatott az a gyermek, de nem azért, mert úgy döntött, hogy akkor ő nem szeretne elkapatva lenni, hanem azért, mert rájött arra, hogy ha nem figyelnek, akkor én minek erőlködjek, vagy minek sírjak ennek a kapcsán. És nyilván ez a fajta kapcsolódó nevelés pedig tényleg figyel a gyermek igényére, próbálja eltalálni, hogy mi az, vel tudom segíteni őt, vagy éppen meglátom benne azt, hogyha ő frusztrálódik, és azért kap dürohamot a pláza közepén, akkor nem elkezdek vele üvölteni, és még inkább fokozom benne ezt a feszültséget, hanem próbálok egy kicsit az ő helyzetében gondolkodni, akár visszamegyek egy kicsit a saját gyerekkoromba és, és visszagondolok arra, hogy amikor én elkezdtem veszekedni a szüleimmel, vagy hisztisztem, akkor mit éreztem? Akkor én mire vágytam nekem? Akkor mi esett volna jól? És a
1: Oh, bocsánat, itt most állítanának meg a hiszti szóra, én most visszajön a gyerekkori, egyedül vagyok. Miért mondják azt, hogy hisztis, hát akkor nincs segítség? Én, én ilyenkor dő, ettől a szótól kaptam dűrhomot, hogy, hogy nem értik? Nem értik, hogy mi a gond, hogy egyedül vagyok?
2: Hát abszolút, én, én mindig azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ennek a fajta hisznek az a remek példája, mint amikor egy férfi és nő összeveszik, és nyilván a, a nő így nem mondja ki, hogy mi a problémája, hogy duzzog, én nem tudom jobban oda, veri a tányért az asztalhoz, amikor lerakja a levest, és, és nyilván akkor a férfi megkérdezi, hogy, hogy mi a bajod, és mit mond a feleség, semmi. És hát nyilván, tudjuk, hogy van valami de baj. Benne van. Igen, de hogy nem tudja megfogalmazni, nem tud belőle kijönni az a az a nehézség, és hát akkor nyilván nem az a legjobb módszer, mint tudjuk minden háztartásban, hogy ott hagyjuk az asszonyt, hát ha megnyugszik, hanem oda megyünk, megcirógatjuk, megbabusgatjuk. Én mindig azt mondom, hogy talán ez a legnehezebb, de a gyereket akkor kell a legjobban szeretni, amikor a legrosszabb, mert akkor van a legnagyobb szüksége.
1: Hát meg mi az, hogy rossz, ugye? Mert lehet, hogy ki van akadva, de attól még nekem volt olyan, hogy mondtam a lányomnak, hogy sírd ki magad nyugodtan, és meg fogjuk oldani a problémát. Tehát sírni is szabad.
2: Bizony, meg azt a részét, hogy sokszor szerintem szembe találjuk magunkat, hogy, hogy mondunk olyat a gyermeknek, hogy á, ez nem is volt akkor a nagy dolog, meg az én gyerekkoromban a kedvencem, hogy katona dolog, Hát ez azon azért nem kell sírni, meg meg kiakadni, én pedig sírni akartam, mert nekem meg fájt. És ezzel meg nyilván nem validáljuk a gyermekérzéseit, nem segítjük neki feldolgozni, hanem azt mondjuk, hogy amit én érzek, az, az nem valóságos, senkit nem érdekel, az, nem kell foglalkozni. Tehát nyilván már ezekkel az apró dolgokkal, és olyan attitűdöt tudunk a gyermekeinkbe beleültetni, amit nyilván a felnőtt korokban is fognak használni, hiszen erre fognak emlékezni.
0: Bizonyos, nem szabad hazugságokat sem mondani nekik, ha valami problémájuk van, akkor rendesen és őszintén kell válaszolni, hogy nagy téveszméket ültessünk beléjük. Ugye, ne vannak klasszikus, botrányos példák.
2: Mert a gyerek érzi, tehát ha nem mondunk igazat, attól még tudni fogja, hogy van valami, csak azt tapasztalja meg, hogy nem mondják. És ha nem mondanak, akkor sokkal félelmetesebb, mint ha elmondják a, a valóságnak úgy a részét, ahogy ezt én be tudom fogadni.
0: Van itt egy neuralgikus pont, amikor valaki kezdőszülő ráadásul, akkor neki az, az egyik legnehezebb, hogy mi lesz éjszaka. Mi van az együttalvással, különalvással, a nyugtalan alvó gyerekkel? összeszokik, majd aztán nem tudom elválasztani magamtól, hogy erre vannak vajon jó módszerek, vagy meglátások?
2: Um. Az a nehéz ebben, hogy szerintem szét kell választani, hogy ez a gyerek igénye vagy a szülővé, mert nagyon sokszor esünk abba a csapdába, hogy azt mondjuk, hogy a gyermeknek van rá szüksége, holott nekünk anyaként vagy szülőként szeretnénk minden pillanatában ott lenni a gyermeknek, és vigyázni rá még álmába is, nehogy éppen akkor történjen vele valami baj vagy nehézség. És, és nyilván át tud ez fordulni abba, hogy most nem akarok nyilván olyan példákat mondani, hogy a házasságra és ez milyen hatással van, hogyha a nyilván a gyerekünk folyamatosan ott állszik mellettünk, de a gyereknek is van igénye egyfajta önállóságra. Tehát, hogy, hogy én, én mindig azt szorgalmazom, hogy Mindenkinek szüksége van egy külön érettére, és a gyermeknek is. Tehát amikor már van rá módunk és lehetőségünk, hogy, hogy ő neki legyen egy külön ágya, vagy egy külön szobája, akkor érdemes őt átszoktatni abba a külön helyiségbe, mert ezt minden később tesszük meg, annál nehezebb lesz a változáshoz őt szoktatni, De hogy, hogy ő is nyugodtabban alszik, hiszen azért mi is mocorgunk, mi is forgolódunk, zajongunk, bejövünk, stb. És, és nyilván ez őt is tudja zavarni a kis nyugalmába. Úgyhogy
0: Tehát jó, ha van gyerekszobánk.
2: Én azt gondolom, hogy jó, ha van gyerekszobák, Jó, ha van egy jó gyerekszobánk.
0: Igen.
1: Igen, itt a félelmeket kell oldani, mert az én gyerekeimnél azért mindig égett a lámpa, tehát biztos, ami biztos. Még egy picit azon gondolkozom, hogy egy picit visszamennék, hogy, hogy hazugság, vagy nem hazugság, de közben jó, ez egy tudatos dolog, hogy valamit elhallgatunk, de a, a gyerekeim tanítanak engem nagyon sokat, főleg most így már nagykorukban, mert én is így eszmélek, <hül> hogy, hogy egy csomó mondatot nem veszünk észre, hogy hogy használjuk. Mondjuk ezt én tanultam is, meg erre figyeltem, hogy ilyeneket nem mondjak hogy ne szal- mert elesel, tehát eleve elmondom neki, hogy mennyi rossz dolog történhet vele, hát közben meg tanuljuk meg az életet, tehát nem biztos, hogy elesik az a gyerek, de hogy, hogy nagyon sokszor kezdek én is nem, nem el, hogy, hogy nem szeretné, de ma ma kezd úgy, hogy szeretném, és akkor tehát, hogy Tehát, hogy észre se vesszük, hogy hogy negatívan kommunikálunk.
0: Mik a tipikus jelei annak, hogyha a gyerek az iskolában szorong, vagy ha rosszul érzi magát, vagy egyáltalán látványosan nem odavaló?
2: Nyilván el kell tenni egy hosszabb időnek, amíg ezek a jelek Aha. megjelennek. Úgyhogy résen kell lenni, mert amikor már ezek a jelek jelentkeznek, akkor az már feltételezi, hogy ez már hetek vagy hónapok óta fennállhat ez a szorongás, és maga ezek a jelek akkor ütköznek ki jobban. Hmm. Nyilván a kirívó jelek az elsők között az az, az étvegytalanság, vagy az alvásnak a hiánya, rossz rémálmok, nem szeretne egyedül lenni, vagy éppen nagyon elzárkózik, nem mesél a vele történtekről, nagyon bezel- mert adott esetben az öltözködése is megváltozhat, tehát, hogy elkezdenek sötétebb ruhát hordani a gyermekek, vagy bővebb ruhát, ez már inkább a ténénzserek, hogy egy picit így megbújjanak, vagy mindig felrakják a kapucnit, mindig felrakják otthon a fülest, hogy hozzájuk se tudjunk szólni, meg se tudjuk úgymond kérdezni, hogy hogy van mi újság vele, és ez a fajta ezárkózás nyilván aztán megjelenhet körömrágásban, vagy éppen abban, hogy a gyermek is sokkal ingerlékenyebb, tehát hogy apró dolgokra is fel, felemeli a hangját, ugrik, Igen. jobban ugrik, vagy éppen, hogy összeveszik otthon bárkivel apró dolgokkal, és nyilván aztán megjelenhet ez akár székletörítésé vagy ilyen vizeletmegtartási megtartási nehézségekben is.
0: És ha nem tudunk vele egy dőlőre jutni személyes beszélgetésben akkor bátran keressük meg a pedagógust, hogy mi ennek a módja ilyenkor.
2: Én mindig azt mondom, hogy, hogy szülőként van felelősségünk abban, és van jogunk is abban, hogy kérdezzük azt, hogy mi történik az iskolában. Hogy ott mi folyik, kérdezzük meg a, a másik szülőket, kérdezzük meg a pedagógust, a gyermekünket, akár üljünk be egy nyitott órára, hogyha van erre alkalom, vagy azokban az iskolákban, ahol van iskola pszichológus, kérjük az ő segítségét, hogy, hogy adott esetben nézze meg az osztályközösségben a gyermekünket, hogy csoportszinten hogyan működik, vagy hogyan működik a szünetekben, kivel keveredik konfliktusban, vagy van-e valamilyen. Bántalmazás, bullying, ami ugye most már a, a magyarországi iskolákban is nagyon beette magát. Tehát az régen ezt csak Igen. mindig azt mondtuk, hogy Amerikában van ilyen, de nálunk nincs, de hát most már nálunk is van azért.
1: Nagyon rendesen, igen, osztálytársak között is. Na, így volt nekem egyszer csak, hogy a kislányom elkezdett a kisebbik mindenféle tikkeket produkálni, és kivittem őket külföldre, németül tanulni, és ott mondta, hogy ez a tanárnéni, ez nagyon szigorú, de szereti a gyerekeket. Úgyhogy hazajöttünk, és egy pillanat alatt, én már nem mentem be órát nézni, hanem azonnal harmadikos volt, és egy nap alatt elvittem egy másik iskolába. És, 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 így, hogy... és
0: bocsánat, mi a helyzet azzal, hogy valaki ugye szülőként erős elvárásokat támasztott, hogy a gyerek csak kitűnő lehet, vagy legalábbis 4-8-tól felfelé normális a dolog, és közben tőle elveszük a gyerekkorát. Hol van itt a határvonal?
2: Nagyon sokszor... A szülővel kell kezdeni, és foglalkozni egy, <gül> egy gyerekkel. <gül> ebben a részében a szülőnek a motivációját, azt a motivációját, hogy ő is mondjuk egy ilyen közegből érkezik, tehát hogy mondjuk egy olyan jogász vagy orvos dinasztiából, ahol ez mindig is elvárás volt, és ennek mindig meg kellett felelnie, vagy éppen azért, mert hogy ő nem tudta beteljesíteni az álmait, és a legjobbat szeretné a gyermekének, és közben valahol szemelöltéveszti a saját gyerekét. Tehát ebben nyilván a saját céljai, és jó akarata van benne, de nyilván amikor úgy indulunk neki egy szülőségnek hallok olyan fiatalokat, akik gyereket terveznek, hogy az én gyerekem ilyen lesz, meg majd ilyen lesz, és így csináljuk, és így fog viselkedni, oh, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, de várjuk meg a gyerek személyiségét <gül> is, hogy, hogyha ő megérkezik, akkor ebben mit tesz, mit tesz bele, és nem csak a saját elképzeléseink mentén. Van egy iskola Budapesten, meg Ovoda is, ahol szerintem nagyon jó szeret tanítják, vagy összenzik a gyerekeket, hogyha mondjuk van egy rajz, és azt mondja a Zuvó hogy hát ez, ez fantasztikus, ez nagyon jól sikerült, megvan benne a dicséret, de azt mondja, hogy nézd, megmutatom, hogy lehetne még jobb. Tehát van ebben uh-huh. egy pozitív dicséret is, és motiváljuk ezt a gyermeket is, nem csak azt mondjuk neki, hogy hát Józsika, ez lehetett volna jobb is, jó, máskor ne így rajzold. Uh-huh. Mennyivel másabb.
1: Uh-huh.
0: És, igen, mondjam,
1: hogy... Nagyon sok szülő küzd azzal, hogy hogy sokszor elmond egy gyereknek valamit. Tehát ő szeretne jó szülő lenni, de sokszor elmondja a gyereknek, mi az a módszer, amitől egy gyerek megérti. Például, hogy ne labdázzon a a lakásban, mert akkor betörhet az ablak, vagy a csillád, leszakad, vagy nem tudom. És a gyerek azért is, tehát, hogy hol csúszik el a szülő és a gyerek egy ilyen fegyelmezésnél, és nyilván ezer ilyen példa van.
2: Több pontja lehet ennek. Nyilván ez fontos tényező, hogy még egy Megtanul egyfajta tevékenységet, ami beépül az életében, mint hogy minden reggel fel kell húzni a nadrágot. Az egy ilyen másfél év egy, egy kis életében, ami megtanul, hogy ezt tényleg minden nap meg kell csinálni, és hogy ami egyik nap szabály volt, az a másik nap is szabály lesz és én pont ezért tartom mindig nagyon fontosnak azt, hogy legyünk tényleg következetesek, mert a gyerekeknek nagyon nehéz ahhoz alkalmazkodni, hogy az egyik nap azt mondták, hogy jó, itt most már befejeztük a tévézést, kapcsolt ki a tévét, de aztán valahogy még három mese belefért, vagy a következő nap odajött a szülő, és elkezdett kiabálni, hogy nem megmondtam, hogy kapcsolt ki a tévét. És nyilván itt ebben van egy ilyen lutri rész, de mire megy a gyerek, hogy minél több mesét nézhessen, vagy azt a labdát És a harmadikra és hogyha ez Egyszer még rúghatok egyel többet, vagy nézzetek kettővel többet, és akkor meg fogom próbálni, mert igazándiból nagy veszteség nem lesz, maximum tényleg nem fog megtörténni. Tehát nagyon fontos, hogy mindig ugyanazt kérjük a gyermektől, tehát ugyanazok legyenek a feltételek, és ugyanazok legyenek a keretek, amit próbálunk megtartani egy nevelés közepén, és ebben a részében ott a gyermek előbb-utóbb meg fogja tanulni, hogy ez tényleg így van. De egy gyereknek tényleg az a dolga, hogy azokat a határokat, amiben növekszik, azokat megtalálja, és elmenjen a határ végéig. Nekünk szülőként meg azt, hogy ezeket a határokat nagyon szépen tartsuk, és ahogy egyre növekszik a gyermek, akkor nyilván tágítsuk ezeket a határokat. De az nyilván bizonytalanságot szül, hogyha ez a határ ez egyszer néha kinyílik, vagy hullámzik, vagy, vagy időnként
1: hát erre. fárasztó mindig elmondani. Erre hogy
0: szokták mondani néha, nekem is a feleségem, hogy ne haverja legyél, hanem az apja. De ha kicsit az iskolai rendszernél maradunk, még egy utolsó kérdés így a vége felé, hogy ugye jól tesszük, hogyha látjuk, hogy a gyerek vagy rosszul nivel láttuk, és túl erős vagy túl gyenge az iskola, vagy mérgező a közösség, vagy mérgező egy pedagógus, hogy akkor azért megpróbáljuk onnan kimenteni.
2: Mindenképp, mert, mert ezzel megtanítjuk a gyermeknek, hogy nem kell egy negatív, vagy egy rossz helyzetben benne maradni, és hmm. hogy mindig, mindig van megoldás, és hogy ott van a szülő, és, és segít nekem, figyel arra, hogy, hogy nekem, nekem éppen nem jó, vagy nekem rossz. És lehet, hogy az elején egy picit nehéz lesz, meg ott lesz benne a, a váltás, meg mindenben van egy, egy rizikófaktor, hogy jobban megyünk-e át. De megéri. De megéri. <gül> hát igen, mert hogyha van egy,
1: úgy van egy mérkező pedagógus, <gül> ahogy, hogy Ati mondta, de a, például a, a, a Televonban parátókkal az osztályban mm-hmm. jó a közösség. Akkor mi van?
2: Nyilván abban az esetekben, ahol azt látjuk, hogy ez a jó közösség tud segíteni a szorongás csökkentésében és tud egy megtartó közeg lenni, amiben tud a gyermek jól funkcionálni, abban az esetben ez lehet egy mentő, ez egy, egy olyan fajta biztonságos pázis, amiben nem fog kialakulni egy markáns szorongás, de ha azt látjuk, hogy ez a közeg nem elegendő, és ami gyereknek még mindig szenved, el. akkor lépni kell.
1: Nagyon szépen
0: köszönjük. Köszönjük. köszönjük, köszönjük az ötös Gelencsér, Anna a vendégünk, alternatív oktatási módszerek témában. Ugye nem baj, hogyha neked azt mondja valaki, hogy Panni néni. Nem, nem baj, egyáltalán. csak ilyen szakszempontból. A diák szempont általános iskola és gimnázium igazgatója, hogy jól mondom?
3: Igen, így van.
0: Nekünk van egy kis személyes kapcsolatunk, mert a gyerekünket miután kimentettük valahonnan, ahol nem érezte jól magát, elment kicsit boldognak lenni hozzátok, de ez a a fajta nyugalom, lelki nyugalom és boldogság azért párosult persze némi iskolai fegyelemmel, és elég jó oktatással, teljesen jó oktatással. Kicsit azt szeretnénk, hogyha elmesélnéd, hogy hogy lehet ezt a jó balanszot megtalálni, és miért gondoltad azt, hogy ezt el kéne követni végre valakinek?
3: Hát, én azt hiszem, hogy a talán a, balansz, a balanszt az adja, hogyha komolyan veszük azt, hogy pedagógusként egyszerre kell oktatói munkát végeznünk, és egyszerre kell nevelői munkát végeznünk. Ugye, hogyha mondjuk szigorúan a törvényi szabályozókat nézzük, meg a sokat emlegetett nemzeti alaptantervet, a hivatalos kerettanterveket, azok alapvetően a az oktatási feladatokra fókuszálnak. Tehát minden tananyagcentrikus, és szerintem az iskolák közötti különbséget is ez adja leginkább, hogy kik azok, akik ugyan a tananyagot szem előtt tartva, hiszen arról nem feledkezhetünk meg, egy iskolában. Ránk is vonatkoznak ugyanúgy a kimeneti követelmények, nálunk is nyolcadikban a gyerekek megírják a központi felvételét, akik tovább szeretnének máshol tanulni, 12. végén érettségi vizsgát tesznek, tehát egy csomó olyan kimeneti szabályozó van, amihez nekünk is kell alkalmazkodnunk, de emellett szeretjük komolyan venni azt, hogy pedagógusként nevelők is vagyunk, És a nevelési helyzetek azok a, szerintem azok leginkább azok a helyzetek, amik hát személyiségformáló erővel bírnak, közösségformáló erővel bírnak, amik utat mutatnak mondjuk abban a gyerekeknek, hogy hogyan kezeljék a felmerülő konfliktus helyzeteiket, hogyan kell mondjuk úgy véleményt formálni, hogy azzal ne bántsd meg a másikat, hogy tanulj meg kritikusan gondolkodni, hogy állj ki magadért. Szóval, hogy ezek, ezek a nevelési helyzetek azok, amiket mi a diák szempontban így komolyan veszünk, és ezáltal a saját munkánkról is egy picit másképp gondolkodunk. Ez egy, ez egy kicsit más Igen. szemlélet szerintem. És az
0: eleve jót tesz valakinek, hogyha egy <coughs> másfajta szemléletet is lát, Ugye egy bonyolult matek példának nem egy megfejtése van, vagy nem Igen. egy útja van a megoldásnak, hanem három, négy, is, amik ezt fölismeri valaki tizenévesen, az nagyszerű. Igen. Én három megrázóan jó dolgot láttam nálatok, egy kicsit ezt meséld hogy nem fél kezdjük elvágólag az oktatást, hogy van egy mentor reggel, akivel beszélgetni lehet, és hogy nincs zsúfoltság, és mindenkivel tegeződünk. Ennek ugye nagyon lényeges mentális ereje van,
3: igen, hát a, a nem fél kor kezdünk, az egy ilyen, ilyen barátságos, hogy mondjam, talán a, az átlag ember, vagy mondjuk a gyerekek bioritmusához jobban igazodó, de hozzeteszem a tanárok bioritmusához is jobban igazodó Igen, kezdés. Ez a 8-20-8-30. Üm, inkább ebből azt emelném ki nem is a késői kezdést, hanem azért azt, hogy van egy napra hangolódás. Tehát még 8-20-kor, 8-30-kor sem... Mondjuk egy matek dolgozattal kezdünk, hanem egy beszélgetőkörrel. Igen. És a beszélgetőkörnek az ereje szerintem az szintén nagyon hangsúlyos. Ez egyébként sok nem hagyományos szemléletű iskolában van ilyen. Az emberek valahogy úgy gondolkodnak, hogy beszélgetni mindenki tud, pedig uh-huh. szerintem nem.
0: Meg kell Sőt. tanulni. Meg kell tanulni, hogy
3: az ne egy. Ne egy olyan diskurzus legyen, amiben én is mondom a magamét, meg te is mondod a magadét, hanem tudjunk egymásra reflektálni, érdemben hallgassuk egymást, úgyhogy ezt a gyerekeknek is tanulni kell, és nagyon érdekes látni, hogy amikor ebben mondjuk kívülről valaki ilyen ilyen kamaszként belecsöppen, mondjuk kilencedik osztályban, akik kívülről érkeznek, hát ezt így nem tudják hova tenni, hogy most komolyan így öt reggel vagy három reggel fogunk így beszélgetni egy éven, két éven, három, éven, négy éven keresztül, hogy ez... Mi ezt az a lazaság? Igen, meg a mi hogy miről lehet ennyit beszélgetni, szóval hát lássuk be, hogy az a kamasz, aki... Gyakran ben van a saját szobájában, magára csukja a szobajtót, kapucniban ül, este éjszaka, reggel mindig. Bizonyít és így így ható, <laughs> Igen, annak, annak tényleg nagyon fura ez, és ez például szerintem fantasztikus látni, hogy, hogy hogyan tudnak mondjuk ezek a beszélgetőkörök így, így szépen fokozatosan. Egy ilyen bizalmi körré alakulni. Nem rögtön azonnal, hanem, hanem szépen fokozatosan.
1: Ezt nyilván én, én, én ezt tapasztaltam. Tehát, hogy nekem csodálatos édesapám volt, és minden este beszélgettünk, vagy minden délután. Tehát te azt érzed, hogy ha tegyük fel, otthon nem kapja meg ezt a gyerek, mert nyilván, ha valaki. Én azt gondolom, hogy ebben benne van. Hogyha nem tud beszélgetni, az azt is jelenti, vagy hallgat, vagy nagyon be van zárva, vagy otthon nem nyitogatják. Tehát látott fordítva, vagy látjátok a fordított hasznát, hogy a a szülőkhöz hazaviszik ezt a gyerekek, vagy erről kaptok visszacsatolást?
4: Van, hogy
3: kapunk erről visszacsatolást, de én én inkább azt abban hiszek, hogy ez ugye egy nagyon nehéz dolog, hogy pedagógusként nekünk meddig tartanak a határaink. Tehát mi az, amiben érdemes belefolynunk. E nagyon összetett ö, okai lehetnek szerintem annak, hogyha egy gyerekkel mondjuk otthon keveset beszélgetnek, az nem mindig a családnak a hibája van, hogy egy szülő eszköztelennek érzi magát mondjuk a saját gyerekével szemben. és ez egyébként lehet átmeneti. Tehát azért lássuk be, hogy tényleg a gyerekeknek ilyen 14-15 éves korukban van egy olyan életszakaszuk, amikor Szentül meg vannak róla győződve, hogy nincsen szükségük felnőtre. Tényleg. Tehát, hogy ők elvannak, mindent meg tudnak csinálni, és akkor minek? A felnőttek csak ilyen idegesítő kérdéseket tesznek föl, amire folyton válaszolni kell. Nyilván egész más egy, egy tanár a nexus. Még akkor is, hogyha persze igyekszünk a gyerekeket komolyan venni, és partnerként kezelni őket. Ez, ez tulajdonképpen egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen demokratikus működésnek valahol az alapja, hogy azt mondjuk, hogy mindannyian a közösségünknek a tagjai vagyunk, a gyerekek is, a, a, a tanárok is, és ez, ez egy ilyen beszélgetésnél is jól ki tud hangosodni, hogy nem egy vélemény van, hanem meghallgatjuk egymást, és olykor próbálunk kompromisszumra törekedni. Tehát is
0: úgynevezett hagyományos oktatásból jöttél. Igen. Hogy látod, hogy ma Magyarországon mennyire vannak szabad lehetőségei egy
1: pedagógusnak?
3: A nevelés terén szabad lehetőségeink vannak.
1: És a gyerek szeretetben is, igen.
3: Igen. Lehetne. Tehát azt azt semmi nem szabályozza, hogy te hogyan közelíts a gyerek felé, hogyan gondolkodjál magadról, mint pedagógusról, a gyerekről, mire helyezd a saját munkádban a fókuszt. Tehát ez, ez... ez mindenkinek a, a saját egyéni döntése, pont azért, amit te mondtál, hogy ugyanahoz a dologhoz többféle úton juthatunk el. Tehát nem csak akkor fog tudni egy gyerek sikeres érettségi vizsgát tenni, vagy sikeres felvételét, hogyha nyomjuk a, a tananyagot ezerrel, és közben nem figyelünk arra, hogy, hogy ez, ez neki megy el, ha nem megy, miért nem megy, nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, hanem akkor is, hogyha. Ha arra törekszünk, hogy, hogy mindamellett, hogy elvárásokat fogalmazzunk meg az irányába, mert lássuk be, hogy, hogy vannak ilyenek, mindamellett foglalkozunk azzal, hogy milyen mentális, lelki állapotban van. Mert a jó állapotban lévő gyerek tud bármit is elérni. Tehát bármennyire jók a képességei egy gyereknek, hogyha nincs jó lelkileg, akkor nem fog tudni teljesíteni sem. A
0: kérdés az, hogy a megcsontosodott vagy, vagy régi porosz alapú hagyományos magyar oktatásban létezik a demokrácia az iskolákban, mert ez nagyon fontos. Nem akarom a ti intézményetekre ezt a szót ráhúzni, de ott mégiscsak van egyfajta demokrácia.
3: Ez nagyon érdekes kérdés, és engem egyébként személy szerint nagyon foglalkoztatta ez, mert amikor az iskola alakult, ugye 2016-ban, akkor ez egy ilyen feltett törekvés volt, hogy próbáljunk meg demokratikus uh-huh. alapokon működni. Akkor járt hozzánk 50 gyerek, és voltunk mondjuk hatan-heten ilyen kicsit ilyen krézi tanárok, akik... Aki komolyan vették azt, hogy itt, itt most valami születik, valami klasz dolog, aztán, hogy most ez ma mi lesz belőle, azt még ugye nyilván nem annyira láttuk, de ott például tudtuk működtetni azt, hogy tényleg közösen hoztunk döntéseket. Összeültünk egy hetente, két hetente, hétfő reggelente, iskolagyűlést tartottunk, szavaztunk kiáltak a hét éves gyerekek, elmondták a véleményüket, az gyönyörű volt. Szóval az, az, uh-huh. azt így látni is egyébként nagyon-nagyon klassz volt, meg azt is, hogy, hogy ezen a téren is mennyit fejlődtek, de ugyanezt, tehát hiába például nekem ugyanannyira fontos... Ez, a, ez az alapelv, de mégis 420 gyerekkel, 60 mm. tanára már nagyon nehezen tudjuk ugyanezt működtetni. Tehát tudomásul kell venni, hogy minél nagyobb egy szervezet, annál jobban igényli egyébként valahogy a hierarchikus berendezkedést. Hmm. És van egy nagyon kedves ismerősöm, akár még kollégának is nevezhetem, aki egykori iskolalapítóm és egyszer vele beszélgettem, és ő mondta, olyan, olyan jó volt ez a gondolat, hogy akármennyire is törekszünk a demokráciára az iskolában, de be kell azt látnunk, hogy az iskola jellegéből fakadóan egy hierarchikus szervezet. Tehát rendnek
0: kell lenni mégiscsak. Tehát,
3: hogy, hogy nem t- igaz, igaz, azt mondom, hogy nem tudjuk ezt kikerülni igen, igen. teljes mértékben, hanem hanem annyit tehetünk, hogy meg kell próbálnunk a lehető legtöbbet kihoznunk ez abból, hogy, hogy mégis valami, valamilyen módon legalább alapjaiban vagy gondolkodásban ez a demokratikus hozzáállás ez, ez bennünk legyen. Ez, És ez azok egy, a
1: pedagógusok, egy... akik ugye megtanulják a, 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 a tanár képzőkben a, a hagyományos oktatást, ami a frontális oktatásra irányul, a, a, a tanárközpontú oktatásra irányul, mennyire tudnak rugalmasan átállni egyszer csak, hiszen gyakorlatban, életükben, hát én is jártam tanítóképzőben, nem volt játékos oktatásra felkészítés, de tehát a fegyelmezésre volt felkészítés. Hogyan tudnak átállni, és mennyire könnyen találsz munkatársakat ehhez a csodálatos szemlélethez? Ö,
3: lekopogom, viszonylag eddig még viszonylag könnyen találtunk kollégákat, akik azért nálunk próbálkoznak bennük van azért egy ilyen alapbelső indítatás. Tehát azt meg tudják fogalmazni, hogy mondjuk a hagyományos rendszerben, ahonnan ők jönnek, ott mi az, ami olyan szorongató számukra? Tehát valamiért váltanak.
1: És számukra mi a szorongató?
3: Hát szorongató például az, hogy nem érzik a szakmai szabadságot, vagy annak a lehetőségét. Furcsán néznek rájuk, hogyha ilyesmivel, mint amit most te is mondtál, valami mással próbálkoznak, ami amúgy meg egyáltalán nem más, tehát picit játékosan tanítani, vagy csoportmunkát alkalmazni, vagy kooperatív stratégiákat használni a pedagógiai munkákban, az azért nem egy ilyen, nem is tudom milyen újkeletű, szupermodern dolog, hát ezt ezt nagyon hosszú ideje csinálják már. Mégis vannak olyan iskolák, ahol, ahol ezt nem értékelik, és akkor azok a tanárok, akik viszont látják ennek az eredményét a saját diákjaikon, azok azt érzik, hogy egy ilyen, milyen olyan szigorú keretek között tartják őket, ami, ami nekik nem esik jól. De a kérdésedre visszatérve, szerintem ez a kulcs, hogy ha valakinek ezt a szemléletet nem kell különösebben magyarázni, mert, mert magától értetődő neki, az viszonylag könnyen tud aklimatizálódni, mondjuk egy ilyen típusú iskolai hmm. környezetbe. De aki nem tud elengedni, és szerintem nagyon sok pedagógusban ez az omnipotens érzés, ez benne van. <gül> és ezt a tanároknak, ezt a legnehezebb elengedni. Én vagyok a tudás egyedüli birtoklója. Nekem kell minden helyzetet megoldani egyes egyedül. Az, az én szavaimat kell, hogy a gyerek lejegyzetelje és visszaadja, nem tudom, a, a számonkérésnél, tehát aki nem tudja ezt elengedni, nem tud egy picikét így a frontból háttérbe húzódni, és csak ilyen, ilyen, ilyen facilitátorként ott lenni, annak, annak az nem fog tudni.
0: Mindenkinek éreznie kell, 2020 ban valahányban járunk, ilyen. hogy új szelek fújnak, és látszik, hogy ezek a merev, nagyon keményen hierarchikus, szabályozott oktatási rendszerek azért lejárnak. Te hogy látod ennek a jövőjét?
3: Hazánkban. Hát, hogy ugye mennyire. Vannak jó
0: jelek erre, hogy jó felé kanyarodunk.
3: Vannak jó szemléletű hagyományos iskolák. Uh-huh. Szóval, hogy azért én azt egyáltalán gondolom, hogy, uh-huh. hogy nincsen jól működő megfelelően, progresszív, jó gondolkodású hagyományos keretek ez Én pont a a
0: célzok, van. hogy ez, ez azért jól alakul.
3: Én, én azért azt gondolom, hogy, hogy ez sokan fölismerik, hogy. Uh-huh hogy ugye sokszor halljuk, bár azt gondolom, hogy mindenkorban mindig halljuk, hogy a fiatal generáció az mindig problémás, tehát ezt, ezt szerintem ezt mi is hallottuk gyerekkorunkban, hogy velünk ezt is mindig, gond van, igen. tehát az idősebbek ezt mindig mondják. De, de való igaz, hogy hogy azért kicsit most a gyerekeket olyasmire kell fölkészíteni, aminek, amit még mi sem látunk tisztán, hogy az mi az.
0: Tíz évvel ezelőtt sem. Igen. Bizony.
3: Igen. Szóval ebből a szempontból a sötétben tapogatózunk, tehát hmm. hogyha csak ilyen józan paraszti észre gondol bele bárki, nem kell szerintem ehhez tanárnak lenni, akkor, akkor az be kell látnunk, hogy az a minima, minimum szint, hogy mondjuk a gyereket megtanítom, én, én magyar szakos vagyok, mondjuk megtanítom őt mit tudom, Petőfi Sándor életművére. Szóval az, ez, ez, ez a minimum, ami, ami egy iskából, iskából elvárt. Ennél, ennél sokkal több dolgot kell a gyerekeknek megtanítani, sokkal több olyan szkilt kell fejleszteni, amelyek nélkül ő nem fog tudni boldogulni
1: kooperáló tanítást, tanulást is csináljátok akkor, igen, preferáljuk a. Igen igen. Tehát a csoportokban dolgoznak a gyerekek. Igen, szoktak csoportban dolgozni
3: a gyerekek, nem kizárólag csoportokban dolgoznak amúgy, mert én nem tartom ördögtől valónak a frontális munkát, van amikor így kell hm. dolgozni, de, de jó, hogyha kipróbáljak magukat minél több fe, munkaformában, például csoportban, párban, de önállóan is jó, hogyha megtanulnak mm. egyébként tanulni. Én
0: felejthetetlen emléket tőletek. A, a évvégi beszédét egy fiúnak, aki sapkában mondta el a beszédét, csodálatosan beszél. Igen. És azzal kezdte, hogy bocsánat a sapkáért, de én mindig ebben vagyok, úgyhogy Igen. most ezt meg kell szokni, hogy rajtam van. És minden szavából süvített a szabad cél, És olyan megrendítő volt, hogy, hogy ez az az alapélmény, amit ott el tudnak sajátítani. Úgyhogy csak köszönettel tartozunk ezért, és remélem, hogy nagyon inspiráló lesz, hogy vannak ilyen jó módszerek erre, hogy, hogy egy boldog és szabadon gondolkodó gyereket lehet látni, aki a saját személyiségét hozza, és engedik neki.
3: Nekem is ezek a legnagyobb élmények egyébként. Igen.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél. Gelső annak Anna Panni néni
1: volt a vendégünk. Szia, Panni köszönöm. néni. Sziasztok. Az ötös. Német Szilvia oktatáskutató kutató a következő vendégünk. Beszéltünk arról ugye már, hogy vannak alternatív irányzatok, iskolák, módszerek, és erről úgy hallanak az emberek, de nem biztos, hogy pontosan tudják, hogy ezek mit jelentenek. Úgyhogy tulajdonképpen kezdjük azzal, hogy, hogy a, a jelenlegi állami oktatásnak mik az alappillérei, és majd térjünk rá arról, hogy mennyiben változnak az alternatív iskolák ettől a szemlélettől. Jó napot kívánok!
5: Alapvetően, tehát amit érdek, érdemes szerintem ilyen nagyon röviden, így előzetesen mondani ezekről az irányzatokról, tehát hogy ö, ezek 19.-20. század elei reformpedagógiai irányzatoknak a gyökerét viselik, tehát ezek a különböző iskolák, vagy egyáltalán az iskolatípusok. Iskolák. Így van az Nem. alternatív típusok, és ezen kívül szoktuk mondani, hogy ami körülbelül így a 70-es évektől kezdődően, tehát Magyarország vonatkozásába ismét, tehát a szocialista oktatási rendszeren belül megjelentek alternatív iskolák, azok meg a modernnek nevezett alternatív irányzatok. Tehát ez a két fő irányzat van Magyarországon mai napig. Az alternatív és a pedagógiai talán annyiba különbözik egymástól, hogy az alternatív, az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy egy bizonyos pedagógia mellett elkötelezett irányzatról van szó, vagy iskoláról van szó. A reformpedagógiai meg mindig kötődik, tehát például a Waldorf pedagógiáról beszélünk Montessori-ról, tehát olyanhoz, ami a kialakulásától kezdve, kezdve a pedagógiai irányzatot alapnak tekintés folytatja. Lehet, hogy a mai körül adaptálja, de mindenképpen van egy ilyen 19-20. Század elei gyökere.
0: Van erre egy szervezetünk, ahonnan ön érkezett?
5: É, igen, igen. Tehát Hogy én a Tétudók központból jöttem, uh-huh. és emellett egy olyan oktatási programot képviselek, ami a úgynevezett fősodor vagy mainstream oktatásba viszünk kreatív fejlesztést, és ez azért érdekes, mert tanórán dolgozunk együtt a pedagógusokkal, tehát amikor azt mondjuk, hogy alternatív megközelítés és a hagyományos iskola ez mennyibe találkozik? Mi azt a elvet képviseljük, hogy a mai hagyományos oktatásban is lehet bevinni olyan elemeket, amikor a gyerekeknek nem csak a tudás átadás kerül a fókuszba, hanem igenis 21. századi kompetenciákat fejlesztünk. És
0: van erre pár beszéd az állami oktatási rendszerrel?
5: Ez a, ez a program úgy működik, hogy a tankerületekkel nyilván miután ők a fenntartók, tehát őket szoktuk megkeresni az iskola a vezetésével együtt, aki szeretné ezt a programot kipróbálni, bevezetni, de ez egy teljesen független program, tehát nem kap semmilyen állami finanszírozást. Nem
0: is erre gondoltam, hanem hogy, hogy létezik olyan diskurzus, ami kicsit meg tudja mozdítani a régi rendszert.
5: Az a tapasztalatunk, hogy azok az iskolák, amik bajban vannak, úgymond, uh-huh. tehát, hogy vannak olyan, akár hátrányos helyzetű régiókban lévő iskolák, ahol a, vannak olyan osztályok, ami bizonyos nem megfelelő pedagógiai döntések nyomán például szegregált osztályá válik, és egyszerűen halmozottan problémák alakulnak ki, tehát amit nagyon nehéz hagyományos pedagógiával kezelni. hozzátenném hogy ez nem a gyerekek miatt van, hanem amiatt, a, a hogy Egyszerűen egy szegregált osztály, egy halmozott problémás helyzetet Tehéz tud a eredményezni. Helyzet így van, így van, és akkor nem csak ilyen esetekben, hanem más esetekben is. Tehát iskolák szoktak megkeresni minket, és hogyha az iskola részéről van egy szándék, tehát hogy ő szeretné kipróbálni ezt a módszert, akkor szoktuk közösen a tankerületet megkeresni, és eddig az az igazság, hogy nem volt még elutasítás a részükről. De jó. Tehát, és, hogy, és pont igen. azt mondta, hogy, a, hogy nem, nem a
1: gyerekek részéről hangolt,
5: hanem a pedagógus részéről, akkor pont egy
1: olyan helyzetben azt, azt feltételezem, de, de ne legyen igazam, hogy akkor pont, hogy nem nyitottak, hogy ott bármi változás történik. Talán
5: azt lehetne mondani, hogy ez egy folyamat, tehát, hogy az iskolák nagyon sokszor kísérleteznek, és nem is rossz szándékból próbálják meg azt, hogy képesség szerint például bontják a gyerekeket egy év folyamon belül, vagy megpróbálnak úgynevezetni tehetséggondozó csoportokat létrehozni, ami ugye a másik oldalról azt jelenti, hogy a kvázi nem tehetséges neki nevezett gyerekek kerülnek egy másik csoportba, és utána rádöbben egy idő után, tehát amikor ez súlyos helyzeteket okoz, vagy egyszerűen például a hátrányos helyzetű gyerekeknek a megjelenése az iskolába tud egy úgynevezett white ot okozni, tehát azt jelenti, hogy a nem-roma közösség tagjai egyszerűen elmennek abból az iskolában. Tehát, hogy számtalan olyan példa van, tehát amikor rossz döntések mentén létrejön egy helyzet, utána azt megpróbálják megoldani, Tizet és utána oldani. kiderül, hogy ez hmm. hosszú távon nem működik, és akkor szoktak különböző megoldások felé fordulni. Úgyhogy talán a eredeti kérdésre válaszolva, tehát azt mondanám, hogy a, e, én a gyermekközpontúságot, meg azt, hogy személyre szabott oktatást és méltányos oktatást biztosít egy alternatív program, vagy egy alternatív e, Irányzat, ez mindenképpen megkülönbözteti a hagyományos tanárközpontú modelltől. Tehát hmm. nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, de hogyha egyet kell kiemelni, akkor mindenképp a, a tudását adó tanárközpontú modell helyett egy kimondottan gyermekek igényeire épülő oktatási formát neveznék én annak, ami, ami eltér a hagyományostól. És talán ez a mi programunkban is hmm. egy ilyen napi tapasztalat, hogy ez nagyon jól tud működni, tehát amin az a fajta attitűdváltás megvan, hogy a pedagógus igazából egy tervező és egy facilitáló szerepbe hátralép, Onnantól, és engedi, hogy a gyerekek legyenek azok, akik a saját tanulásukat irányítják, onnantól kezdve ez a fajta gyermekközpontú szemlélet ö, alapvetően nagyon gyorsan és könnyen megvalósítható.
0: Vannak már jó példák, jó átvett példák államiskolákban erőmes. Igen, nekünk.
5: igen, tehát ö, ö, ugye én ezt a kreatív partnerség programot tudom mondani, tehát mi a Pécsi Egyetem Művészeti Karával kezdtünk el dolgozni még 2014-ben, és azóta például. Pécset, a Báltfa utca iskola az egy modelliskolánk, tehát ahol, ami azt jelenti, hogy azóta működik töretlenül abban az iskolában ez a program, tehát szinte már a, a pedagógusoknak jelentős része e, tud így tanítani, tehát hogy a kreatív oktatásnak a e, módszertanát ismeri, de Budapesten például az újpesti e, e, Pécsi Sebestyen általános iskola, ami, amivel évek óta dolgozunk, vagy most nagy Nagykovácsiba dolgozunk egy iskolában, tehát a mi annyira terjed ki, hogy évente körülbelül öt iskolával tudunk dolgozni, és általában egy-egy ilyen együttműködés az három évig tart. És ezt még annyit mondanék, hogy annyiban speciális ez a program, hogy mi művészekkel dolgozunk együtt, tehát képzünk művészek, különböző művészeti ágak képviselőit, felkészítjük arra, hogy tanárokkal együtt dolgozzon, tehát egyszerűen a kreatív úgynevezett ügynökünk, vagy kreatív mentora a, a gyerekeknek és a pedagógusnak az az osztályteremben dolgozik egy egész tanévben, például matematika, történelem vagy bármilyen más úgynevezett nehéz tantárgy esetében. Okay. Tehát dolgozunk színházi rendezővel, dolgozunk, vizuális művészekkel, dolgozunk építészekkel, tehát mindig annak függvényében, zenészekkel, a, a, amilyen, annak az osztálynak az adottsága, és ez igazából a gyermekközpontú megközelítésnek nevezhető, hogy először a gyerekek aktuális osztályigényeit feltérképezzük, hogy mi az érdeklődési körük, és a gyerekek érdeklődési köre alapján választunk olyan művészeti képviselőjét, aki, aki ott tényleg helyben hát, És ilyenkor nem. ez úgy néz ki, hogy ő,
1: ő megkapja az órát, vagy a pedagógussal nem. együtt?
5: ez azért partnerség, mert kimondottan ez egy Tanár-művész együttműködés, ahol a tanár-pedagógus, tehát tanár marad, a művész meg művész. És azt szeretnénk elérni, hogy olyan helyzetekben, amikor valami probléma felmerül, akár iskola szinten, akár osztály szinten, ott egy más mesterségbeli tudással valaki ránézzen arra a problémára, és kiegészítse a pedagógiai megközelítést. Tehát azt lehet mondani, hogy egy jól felkészült, tehát kreatív oktatási tapasztalattal és eszköztárral rendelkező, módszertannal rendelkező kreatív szakember, egy tervezési folyamatba bele tudja vinni a pedagógust, utána közösen megvalósítják a tanórákat, tehát ezek tanórák lánca, tehát ez heti uh-huh. rendszerességgel tér vissza az, az adott művész, uh-huh. és utána ők együtt egész tanévben dolgoznak. És látszanak
0: és... már eredmények? Igen, tehát mi a ezt, megszerzett a... tudás, alkalmazás, a esetség gyakorlat, látszik, hogy a gyerekek ebben az a, a, alternatív, abszolút, vagy tehát... reformoktatásban igen. jobban tudnak élni, vagy boldogabbak, Biztos, Nyugodtabb tehát, hogy abban.
5: amit most, hogyha nem fejlesztőként, hanem kutatóként, tehát Igen. akkor erre az a válasz, hogy amire azt mondjuk angolul, hogy well-being, tehát, hogy a gyerekek <gül> jól léte, Igen. az egyértelműen, az mérhető módon ezekbe a közegekbe sokkal jobb, de ami nekünk még fontos, hogy ne csak a ne motivációját növeljük a gyerekeknek, hanem az is, hogy ez a tanulási eredményességbe átfordítható legyen, tehát mi ezt Igen. is mérjük. Tehát mérjük a, például egy, most vegyük a matematikát. Ez egy
0: úgynevezett kompetenciamérés, vagy csak ahhoz hasonló?
5: Nagyon, nagyon hasonló a kompetenciaméréshez, tehát, hogy nem egy akkora kiterjedt, hanem arra az évfolyamnak a, a tananyagára vonatkozik, kompetenciákra, kreatív skillekre és... Ö, egyáltalán a, a beavatkozás előtt mérjük a gyerekeket, és évvégén utána. És, és jónak néz ki. Igen, és kontrollosztályokkal nézzük Aha, mindig.
0: Tehát Tehát, hogy van.
5: kíváncsiak vagyunk arra, hogy ahol nincs ez a beavatkozás, de hasonló osztály, ott hova jutnak el egy év alatt a gyerekek, és hova jutnak igen. el.
1: E, Igen, velünk. de azt mondta, hogy öt iskolát bírnak el egy évben. Tehát akkor mi az esély arra, hogy ez terjedjen minél <gül> hát, jobban, és be, tehát persze, ezen, ennek is örülünk. Persze, ezen
5: rajta vagyunk, hogy ez terjedjen. Én talán itt is az együttműködésben látom a, a lehetőséget, tehát maguknak a különböző, és nem csak azt mondanám, hogy az alternatív programoknak a képviselőinek kellene összefogni, hanem azért nagyon sok olyan iskola van, és ezt azért oktatáskutatóként látjuk akik jelzik azt, hogy szeretnének változtatni. Uh-huh. Szükségük van helyi más megoldásoknak. a. És hova a...
1: jelezhetik önöknek? például? Hát
5: például nekünk is jelzik, de azért elég sok olyan akár online fórum van, tehát ahol az iskola igazgatók, pedagógusok, tehát így megpróbálnak tapasztalatot cserélni. Vannak olyan Európai Uniós forrásokból létrehozott projektek, akik amelyek nagy konferenciákat tudnak, tudásátadó konferenciákat szervezni. Tehát hogy azért vannak olyan szakmai fórumok folyamatosan, ahol van lehetőség tapasztalatcserére, az a kérdés, hogy, hogy ennek a finanszírozása, az hogy megoldható, és most ugye az alternatív irányzatokról beszélünk, azért ott nagyon elterjedt az, hogy a szülő az, aki, aki finanszírozza magát az oktatást. Igen. Tehát, hogy a, ugye azért tegyük hozzá, hogy ilyen úgynevezett alternatív keretrendszert kell az iskoláknak benyújtani, ezt elfogadják törvényileg, ez egy kötelezettség, és utána bizonyos normatívát azért kapnak ezek az az iskolák a gyerekek után, de a legnagyobb támogatás az mindig az alapítvány, hogy a szülői oldalról érkezik, tehát a fenntartásba a szülők aktív partnerek, ami nem áll attól távol, aki alternatív közegbe küldi a gyerekét, mert a, mind a gyereket, mind a szülőt partnernek veszi ez a fajta Oktatást, tehát itt nyilván az a szülő, aki ezt választja, nem csak a minőségi oktatást szeretné választani, hanem azt is, hogy partnerként.
0: Igen, persze az lenne a jó, hogyha ez olyan szülő-gyerek viszonyában is elérhető lenne, ahol nincsenek komoly anyagi körülmények erre. Igen.
1: Hát gyakorlatilag... nagyon
0: bízunk benne, hogy egy kicsit átsúszik ez az állami rendszer. Hát meg
1: valószínűleg már a pedagógusokat így kéne oktatni, hogy tud, Igen. tehát például a zenélni, tudja, sokkal nagyobb,
6: sokkal több skillje képességgel
1: rendelkezik.
6: Reménykel remény volt,
0: hétem. amit megtudtunk Öntől, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Köszönöm Német, Szíldiának, hogy itt volt velünk.
5: Köszönöm. Köszönjük. köszönjük.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak Szalai Krista. és Ebrez
1: az előbb épp ott fejeztem be, hogy, hogy talán az, akkor lesz változás, hogyha már a pedagógusokat is gyermek szeretetre és játékos oktatásra és alternatív oktatásra is tanítják a, a, az egyetemeken. Egy jó pedagógiai program pedig már az alapoknál, az óvodában kezdődik. Zágon Bertalani Máriával a lépésről lépésre programról beszélgettünk. Szeretettel köszöntünk először is. Köszönöm. És azt szeretném kérdezni, hogy mik a, a, a programotok alapjai alapillérei, mi a hát cél?
6: Ez, ez a program a 80-as év, 70-es évek közepén került Magyarországra. És meg
0: akkor így hívták, hogy lépésről lépésről? Az egy step-by-step program, step-by-step mert
6: Amerikából jött Magyarországra, uh-huh. és, és hatalmas energiával indult be amerikai képzőkkel, és volt egy felívelő szakasz, ezt most nem mondom el, ez mindig függ attól, hogy mennyi támogatást lehet kapni ilyen programokra, és aztán mindig alábbhagy akkor, amikor nincs támogatás, mondjuk most az előző évtizedekben tulajdonképpen túlélünk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb azon kívül, hogy, hogy egy gyermeközpontú program, ilyen. mint általában az alternatív pedagógiák, ez a program normál iskolákban működik. Tehát nem alternatív, nem magán, uh-huh. nem alapítványi, normális iskolákban dolgozó pedagógusokat készítettek, és készítünk föl rá. És a lényege az, hogy, hogy a gyermekközpontúságot nagyon-nagyon sokféle módszerrel, eszközzel közelíti meg. Nagyon eltér a magyar állami általános iskolák gyakorlatától, és ezen belül a módszereinek a lényege azt gondolom, hogy ma már nem annyira új, de akkor, amikor Magyarországra került, akkor nagyon új volt, új, újak voltak ezek a módszerek mert akkor nem voltak nagyon ismertek. És de mentek. mi a
1: módszer lényege?
6: És hát tulajdonképpen olyan gyermekközpontú módszer ami nagyon sokoldalú megközelítéssel segíti a gyerekekkel, úgynevezett központóság. Tehát, hogy mindent lehet, nem papírból, könyvekből is, de tevékenységeken keresztül. Tehát, hogy mindent kipróbálni, mindent megcsinálni, mindent különös módszerekkel. Jellemzője az úgynevezett projektmódszer, ami ugye pont arról szól, hogy egy téma köré nagyon-nagyon sok témát kapcsol be, nagyon sok területet kapcsol be, nagyon sokféle tevékenységgel, ezen kívül azt gondolom, hogy ami egy lényeges dolog, és, és elterjedőben van valamennyire Magyarországon a projekt mellett az a... De
1: éles, és ha valamennyire oda mutat, igen, igen, kicsit
6: mutattál. Igen, 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 igen. Az a kooperatív tanulás, mm. ami azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon lényeges elem, mert hogy egy állami általános iskolában sokféle gyerek van. Eltérően mondjuk az alternatív iskolákban, ahol ahol különböző szempontok alapján gyűlnek a gyerekek. Tehát itt a leghátrányosabb helyzetű gyerektől kezdve a lehet nem tudom. Szóval, hogy minden rétegből vannak gyerekek, ezért olyan módszereket kellett, vagy kell alkalmazni, amely képes arra, hogy ennyire heterogén, ennyire különböző gyerekcsoportot képes legyen motiváltan, érdeklődően, eredményesen tanítani, és ez egy, egy, egyik a projekt, a másik pedig a kooperatív tanulás.
1: De akkor ezt így viszitek iskolákba, vagy hogy, hogy
6: képzeljük el Hát ez el annak idején úgy volt, hogy, hogy rengeteg továbbképzést képeztünk, amikor volt rá pénz, vagy tudtunk pályázni, és pénz volt rá, és, és vannak úgynevezett bázisiskoláink, akik, akik kezdetektől fogva tanulták ezt a, nem módszernek nevezem, ugye ez egy, ez egy pedagógiai program, és ott, ott 20 éves gyakorlattal rendelkező pedagógusok vannak, akik aztán még tovább fejlesztették. Tehát ők, a, ők voltak a bázisaink, ma már kevés van, mert hogy Nincs rá módunk,
4: uh-huh.
6: hogy, hogy ez bővítsük, és arra uh-huh. sincs nagyon módunk, hogy továbbképzéseket kép- tovább szervezünk. Tehát továbbképzéseket, bemutató órákat, konferenciákat, sok mindent szerveztünk, amikor volt rá lehetőségünk, és arra gyűltek a pedagógusok nagyon-nagyon sokan. Uh-huh. Volt olyan időszak, amikor közel 200 iskola uh, uh-huh. vett részt ebben a programban, uh-huh. Ki, kisebb mértékben, ki nagyobb mértékben. Itt az is lényeges ebben, hogy nem kell az egészet átvenni, tehát nem kell egy pedagógusnak mindenit át szervezni, hanem elsősorban van a gyermekközpontú megközelítést, a sokféle tevékenységet, és azt, hogy, hogy mindennek a központjában a gyerek van, és e köré szerveződik tulajdonképpen minden. És ebből lehet olyat is, hogy a hagyományos rendszerből megtart bizonyos elemeket, és amit tud, amire képes, ami, amire fel tudjuk készíteni, csipeget ezekből az elemekből, mondjuk azért még meghatározzuk, hogy melyek azok az alapelemek, amelyeket feltétlenül be kell kapcsolni, ahhoz, hogy azt lesz Már ebből elárul nekünk? Például azt gondolom, ami, ami nagyon eltér a hagyományos rendszertől, hogy az egész napot, vagy az egész hetet úgynevezett rituálék keretezik. Ugye a gyerekeknek nagyon fontos a biztonságérzete szempontjából, hogy pontosan tudja, hogy mikor mi történik vele, és ezek az úgynevezett rituálék, ezek állandóan jelenlévő elemek. Tehát mondjuk a reggel, amikor találkoznak, akkor hogyan köszöntik egymást egy beszélgetőkorról megosztják, de ez most már alternatív iskolákba is átment egyébként, megosztják az élményeiket, uh-huh. rossz vagy, jó élményeiket, a családban töltött időt, de azon kívül töltött időt is.
0: Tehát, amit az előbb Gelencsérpannitól hallottunk. hogy vannak reggeli beszélgetések Igen, a mentorral. Így van,
6: így van. Uh-huh. Hát ennek tulajdonképpen ez az előzmény, hogy a lépésre-lépésre program indult valahol a Mert amikor rég. ezt mi
0: átvettük, akkor ez már nem volt teljesen új Amerikában sem. Ez
6: Amerikában egyáltalán nem. Így van. Tehát Amerikában ez azért jött létre, hogy a nagyon-nagyon különböző hátterű gyerekek egy csoportban eredményesen tudjanak működni. Ugye ott még heterogénebbek a csoportok, mint Én, nálunk. Persze. És így került Magyarországra. És hát most egy kicsit bele kell szólnom, hogy nagyon nagy öröm, hogy nálunk is azok az iskolák választották, ahol nagyon sok problémával küzdködő gyerek van. Ma is egyébként azok viszik a az, zászlót, ahol, ahol ilyenek vannak. Ez Pécs például. Pécset van egy iskola, a meszes iskola, ami a Volt Bányász telep. Igen, ez egy híres iskola. Igen, és, és ők például nagyon komoly bázis ennek a programnak. Ma is minden bemutatott, mindenütt minden ők tartanak. A másik véglet pedig a, a sérült gyerekek az pedig kiskörösön van egy országos hírű, úgynevezett egymi, tehát ahol sérül gyerekek... Igen, az
0: egymi is egy nagyon igen. híres Igen, a, a kiskörösi
6: kifejezetten az. És
0: igényel az külön eszközöket, vagy furcsább, jobban felszerett termeket?
6: Nem, másként kell a termeket elrendezni.
0: Aha, az mit jelent? Mert
6: a csoportokban Mert a csoportokban dolgoznak, dolgoznak ezen kívül, ami, ami nagyon fontos, hogy minden eszköz ott legyen a gyerekek közelében. Uh-huh. Ugye a hagyományos iskolában be van zárva a itt pedig úgynevezett polcrendszer van, mondjuk ez az, ami, ami
0: talán... Tehát nem a szertárban kell nem, a kulcsot nem, nem, elkérni, nem. hanem ott van a terem.
6: Az, az a lényeg, tulajdonképpen ez jelent talán anyagi beruházást, hogy polcok legyen, de hogy milyen polcok azt az a pedagógus, meg a szülők, uh-huh. meg az iskola megpróbálja megoldani, és ezeken a polcok egy tevékenység központokban vannak, azok az eszközök, amelyek egy-egy tantárgyhoz kapcsolódnak, vagy műveltségterülethez, és akkor ott van egy kis könyvtár, esetleg egy kis zenehallgatásra alkalmas sarok, a matematika, matematikához tartozó minden eszköz, a természettudományokhoz tartozó minden eszköz, de itt nem kell hatalmas nagy eszközrendszerre gondolni, mert erre nincs pénz, jó lenne, ha lenne, de... De amit be tudunk szerezni, és amit a szülők tudnak segíteni, és behoznak. Tehát, hogy nagyon sok helyről gyűjtjük ezeket össze, nagyobb gyerekek kiolvasott könyveitől kezdve sok minden. Itt a lényege az, hogy mindig hozzáférhető legyen.
0: Igen. És nagyon fontos a napi ugye? Nagyon. Ez hogy néz ki a napi rend? A gyakorlatban.
6: Hát tulajdonképpen... Ugye reggel a beszélgető körrel indul, és itt itt egy nagyon fontos rituálé van, amit az iskolákban nem lehet megtalálni, még még az alternatívakban sem, hogy a gyerekekkel közösen beszélik meg a napnak a legfontosabb teendőit.
0: Vagy a tegnapi nap problémáit.
6: A reggel a beszélgető körben az, de ezen kívül abban a napban következő súlyponti dolgokat. Ugye rendszerint az történik az iskolákban, hogy van egy órarend, és az úgy megy. A gyerek aztán megy vele együtt, hogy, hogy mi a súlypont, mire figyelünk ma, hogy, hogy ebben és ebben az órában azt fogjuk csinálni, hogy tehát előre információkat kapnak uh-huh. arról, hogy mi fog velük történni. Tehát nem rajtuk kívül történnek a dolgok, hanem velük együtt.
0: Tehát az a régi rossz beidegződés el fog múlni, amit mi átéltünk iskoláskorunkban, hogy vészterhe kezdtek terjedni a szünetben, hogy mi lesz a következő órán? Igen. Mi, mit Mit ker, írtunk el dolgozatot, hol Igy puskázunk? Pontosan. Mert hogy nem tudtunk semmit. Így van. Csak lekszálunk. Ez, ez ma, is igen, ma is így
1: történik. Igen, de ez ma is így történik. De pont tegnap beszélgettem egy <kül> csoportás volt csoportás mert jártam, és mondta, hogy ő csoda tekintik, hogy ő, igen.
6: hogy ő a kooperatív tanulást csinálja. Igen, igen. Az pedig egy különleges dolog, én azt gondolom ma is, Ugyan, ugyan mondjuk elterjedt a úgynevezett támog programokban, nem tudom, erről volt, volt ez szó. Tehát nem. Az, egy, az egy EU-s program volt, ezt 2010-es éveket megelőzően, uh-huh. amely egy, egy hatalmas nagy program, és ennek volt egy oktatás, oktatási része, amely, amely arra koncentrált, hogy az úgynevezett kompetencia alapú programokat dolgozott ki különleges, nagyon jó programok születtek. Uh-huh. A szociális kompetenciától kezdve az olvasási készség, tehát sok-sok-sok. Hogy hívják ezt pontosan? Támop programoknak hívták, uh-huh. és, és ezen belül volt az oktatásnak egy ilyen hatalmas, nagyon nagy program. Nagyon sok összetevő. De ez volt? Volt. Aha. Nem, nem mondom tovább. Sajnos értem. És Óriási, óriási eredmények születtek, nagyon sok iskola vett benne részt, több mint ezer iskola volt a kipróbálja ezeknek, az, ezeknek a programoknak. Uh-huh. Tulajdonképpen a kompetenciás készségfejlesztésre koncentráló, hihetetlen mennyiségű eszköz, anyag, leírások, kézikönyvek születtek.
0: De ha már a felmérésekről beszélünk, van mindig egy neurologikus pont, Ez az osztályzás, nem osztályzás. Hogy mérjük fel, hogy írjuk le, milyen rendszernek kell megfelelni, van-e mérhető valami. Ez hogy működik ez a rendszerben?
6: Ez egy kritikus. Na most ennek a programnak egy különleges sajátossága, például ez az értékelés, hogy hogy nincsenek pontocskák, meg jelecskék, meg osztályzatok, ugye van egy kötelezettség, hogy mikor kell osztályozni, alól nem lehet kivétel senki.
0: Tehát azt De azt, mindjárt.
6: hogy a folyamaton belül mi történik, azt a pedagógus dönti el. Aha. Na most ebben a programban úgynevezett, úgynevezett portfóli alapú értékelés van, ami azt jelenti, hogy a gyerekek gyűjtik a munkáikat dosszékba, az egyikben uh-huh. van, gyűjtik a az összes munkát, a következőben, bocsán, a következőben van az úgynevezett bemutató dosszié, és van az értékelő dosszié. Ez azért érdekes, mert hogy a, a munkákról ők döntik el például, hogy az összegyűjtött rengeteg munkából mi kerüljön a bemutató dossziéba, Aha. ami azt jelenti, hogy bárki megnézheti, és ezt rendszeresen hazaviszik a szülőknek.
0: Tehát teljesen átlátható. Hogy Abszolút átlátható,
6: és ehhez még egy fontos, <gül> fontos követelmény van, hogy a gyereknek és a szülőnek együtt kell ezeket végignézni. Uh-huh. A szülő kap ilyenkor egy kedves levelet, hogy üljenek le a gyerekkel, és a gyerek elmagyarázza, hogy tulajdonképpen az elmúlt időszakban ezek a legszebb munkáim, és ez ezért így csináltok, így csináltok, így csináltok. És erre, erre hallatlan jó visszajelzések vannak a szülőktől, mert így, így betekintést kap arra, hogy tulajdonképpen mi is történik a gyerekével.
0: Ez nagyszerű, mert nem arról van szó, hogy kap egy tőle teljesen idegen elvárást, és azt teljesen idegen számok alapján fogják fölmérni. Igen. Hanem hozzá képest van, alakul pontosan. valami, és hozzá képest születik meg az értékelés. Pontosan így van. Igen.
6: Pontosan. És mi a
1: hited abban, mert, mert hogy hited van ebben, Igen. Azt, azt látom. De, de van vagy vagy, vagy jövőképet van-e arra, hogy ezt minél több iskolában és elhiggyék államilag is, hogy ez szükséges, és be kell vinni az iskolákba? Egy ezt a nagyon módszert.
6: fontos dolog történt most az elmúlt időszakban, amire nem számítottunk. A váci katolikus tanítóképző főiskola lehetőséget nyújtott nekünk arra, hogy csinálhattunk egy egész napos, fantasztikus konferenciát. És erre nem volt példa már az elmúlt tíz évben, nem volt módunk rá. És ők fölkarol, van egy úgynevezett módszertani központjuk, amelyet egy szintén kolléganőnk vezet, és ő igyekszik becsip, be Bemelni, Bemelni vagy, észre, észre vétetni az <gül> alternatív programokat. Ezért minden évben egy alternatív iskola vagy program csinálhat egy hatalmas konferenciát. Uh-huh. És ez azért nagy dolog, mert egy fillérünkben nekünk nem kerül. Hihetetlen eleganciával, eszközökkel mindennel rendelkezésünkre álltak, és egy tényleg csodálatos konferenciát tudtunk csinálni, amire amire közel 200 résztvevő volt, az ország különböző részeiből. És ez azért fontos, mert hogy most erre egy kicsit építkezhetünk. Uh-huh. Hogy, hogy terjedtet hogy, egy kicsit. Hogy, hogy, hogy építhetünk rá esetleg olyan kis mini képzéseket, vagy online képzéseket, amely, amellyel be lehet, az érdeklődőket egy kicsit tovább lehet fejleszni. Igen, mert az, hogy itt
0: beszélgetünk ilyen csodálatos módszerekről, meg dolgokról, meg fejlődésekről, az remek, Igen. de nem, nem egyszerű az, hogy ez beívódjon, Igen. ez az új fajta szemlélet, Igen. vagy ez a friss szél, ez, ez mindenhova befújjon. Nem tudom pontosan mi lenne erre a jó módszer, nyilván egy ilyen konferencia remek lesz. De ezt csak
6: föl dobja.
0: De valószínűleg alapvetően az is kell hozzá, hogy maguk, akik ezt és érdeklődők legyenek. Tehát akik ezt jobban tudnak tanítani, tanítani, azoknak legyen egy olyan szemléletük, ami már erősen 21. századi.
6: Tulajdonképpen azoknál a pedagógusoknál, akik bajban vannak. Most a bajban azt hittem alatt, hogy nehéz körülmények között, nehéz csoportok között. Persze, dolgozza, és az rengeteg. Az nagyon-nagyon nagyon sok. Beszélni. Vagy ő saját maga érzi, még akkor is, ha nem ilyen helyzetben van, hogy nehézséget okoz neki. Tehát van ilyen nagyon sok pedagógus, aki érzékeny, és érzékeli, hogy tovább kéne lépni. A tapasztalatunk az volt akkor, amikor módunk volt rá, hogy sok továbbképzést tartsunk hogy eljöttek és részt vettek, de minden továbbképzésnél, és az nem csak nálunk fordul elő, hanem általában a magyar továbbképzési rendszer úgy működik, hogy megvan az X óra, hazamegy, és valamit kipróbál. De nincs utána segítség. Uh-huh. Tehát itt az a lényeg, hogy utána tudjunk segíteni, hogy megpróbálta... Velakott? Reflektál rá, mi sikerült, mi nem sikerült, miért nem sikerült, miért, és legyen egy mentor, vagy bármilyen mód, Igen. amivel segítjük őt tovább lépni. De most ez teljesen hiányzik, mert ugye erre külön, külön anyagi források lennének szükségesek. Ez segíteni, hogy ezek beépüljenek. Mert ha nincs segítség, akkor elkeseredik az első hibánál, vagy problémánál, és nagyon kevés ember képes túllépni rajta, és egy ilyen önreflexióval megoldani, hogy hogy hol is volt a hiba. Tehát, hogy ez hiányzik a mai továbbképzési (kül) rendszerből is teljesen.
1: Igen, de ahogy mondod, tehát most így eszembe jut, hogy a a, a tanároknak, ugye tanítottak olyan módszereket, hogy hogyan lehet kis csoportokban, vagy nem csak sorverseny, és hogy ezt az egész oktatásra miért nem ültették át, tehát hogy ez, ez nekem talány, és ugyanakkor meg az jut eszembe, hogy te is, és az előtted szólók is az adásban arról beszéltek, hogy az alternatív oktatásban tulajdonképpen szeretik a gyereket, és figyelnek Igen. a gyerekre. Tehát, hát ennek megfelel... kéne hagyományos lenni. a
0: kényszer helyett, legyen Igen. egy közös foglalkozás azzal, ami az életre fölkészít, vagy az életre nevel, hát, vagy valamilyen tudása ez anyagokát. alap. <gül> Ugye ma már nem a lexikális tudás a lényeg, hiszen Igen. a Google mindenben a barátunk, Igen. hanem az a lényeg, hogy tudjuk, hogy hol kell keresni, és tudjuk, hogy hol, hol járunk a világban, és hogy ismerj, Igen. ismerjük az aspektusokat. Ugye klasszikus kérdések, hogy miért nem került még be az oktatásba, a pénzügyi ismeretek. Igen. A, a bankolás, Igen. mint olyan, Igen. Vagy, vagy egyáltalán a közigazgatási problémák, hogy ne kelljen az embernek rettegni ettől, amikor felnőtt lesz.
6: Vagy tárgyalástechnika például. Igen, hogy a például retorika. A tanulás ebben segít. Igen. Uh-huh. Sok ilyenben segít. Ugye,
0: van egy nagyon szép régi létván mese, a, amit aztán a Star Wars is átvett a Lukaszék, hogy ne próbáld, csináld, mondja a Yoda. Igen. Hogy ez, ez a módszer ez nyilván ezen is alapszik.
6: Igen, abszolút. Szóval van a hited. Mond. Van, igen, igen, igen. És, és sok embernek van, akikkel együtt dolgozunk. Uh-huh. Az a baj, hogy, hogy pont azokon a területeken, ahol ők működnek, nincs elég, nincs elég segítség. Tehát nincs elég támogatás. Ugye főként a a hátrányos helyzetű területeken én nem akarom most elmondani, hogy milyen iskolák vannak, és a pedagógusok milyen Tudjuk ezt Tudjuk, az, az nehéz Tehát, hogy És hát, hogy azért nem kerül be többek között az oktatásban, mert a maga a felső oktatás leíró módon tanít róla. Uh-huh. Tehát, hogy igen, hagyományosan leírja, hogy milyen a kooperatív tanulás, De önmaga nem ezzel a módszerrel tanít. Uh-huh. Tehát az lenne fontos, hogy saját élményű, tanuláson keresztül jussanak el a főiskolákon, egyetemeken az pedagógus, leendő pedagógusok, legyen már saját élménye arról, De. hogy melyik mit jelent, hogyan hat.
0: Hát ez egy szép végszó. És ez
6: hiányzik. Ez, ez, hát ez kívánjuk, kívánjuk a vágyat mindenkinek. De nagyon és...
0: szépen köszönjük, hogy, hogy reményt adott ez a beszélgetés is. Zágon Bertalané Mária volt a szakértőnk a témában. Köszönjük szépen. Nagyon
6: köszönöm
4: köszönjük szépen.
7: Az ötös
0: Tornádóz zenéje szólt az előbb, a hangmérnökünk elárulta nekem, én valami más emlékeztem. De ez elképesztő, pici gyerekkoromban szólt ez a dal, amikor ment az óra a TV képernyőjén, és lehetett látni, hogy el kell indulni a suliba, és én annyira utáltam. Na visszajött a, a reflex. Igen, okay. pont ez, hogy sajnos nem, nem a teljesen a jó érzés jött vissza mert keveset foglalkoztak a gyerekekkel. De most itt van velünk megint valaki, aki ezen megpróbál segíteni. Szabó Éva a kooperatív nevelésről fog nekünk mesélni. Kezdj csak a
7: Szia, és te
1: tulajdonképpen most most felemeled az előző beszélgetésünket, hogy van remény arra, hogy egy csomó pedagógus, vagy csomó, vagy sok, több, egy-kettő nem, tehát sok pedagógus, Te- m- mégiscsak hisz abban, hogy kooperáló tanulást kell folytatni a, m- az iskolákban, és nem, nem a frontális oktatás hívei vagytok.
0: De most még egy picit csatorok nehogy bántsam az én régi tanítóimat Balatonbogláron. <gül> nem az ő problémájuk volt ez, hanem az enyém. Valószínűleg nem harcoltam ki én se. Meg, meg talán nem volt a rendszer olyan, hogy ők, tudtak volna teret találni abban, hogy az úgy nevezett demokratikusabb vagy kooperatívabb tanítást intézzék.
7: Mm, Valószínű nem ismerték.
0: Vagy mm. nem is engedték volna. Hát
1: igen, azt, és a gyerekek nem, nem, nem tudnak szólni önmagukért, mm. nekünk kell felnőtteknek. Mm. Et, Mit jelent ez? A?
7: Hát igen, én, én 80 óta tanítok, és hogy egy mostani tanítványom szavával éljek, ő azt mondja, hogy ez nem egy Náza program, sok dologra mondja, és ez sem egy, egy NASA program, szóval ez egy módszer, amikor a tanárok becsukják az ajtót, akkor, akkor valahogy tanítanak és az rájuk van bízva, szóval az az ő döntésük, úgyhogy ez szerintem a felelőssége, meg a tanítók felelőssége, hogy ezt használják-e, felismerik-e, elhiszik-e, hogy ez, ez hihetetlen dolgokat tanít a gyerekeknek, amiket nem tud egy versenyeztető, hagyományos tanításszervezési mód. Egyszer nem tud. Lehet, hogy szépen csöndbe ülnek a gyerekek, de nem tudnak együttműködni, nem kommunikálnak egymással, nem tanulják meg azt, amit felnőtt korban meg elvárunk, hogy toleráns legyen, segítőkész legyen, együttműködő legyen, de az iskola pont ellenkezőleg hat vagy hatott erre.
0: A versenyeztető az az jó jó durva szó, de nem is ez ugrik be nekem a gyerekkoromból, a, a rosszabb emlékeim közül, hanem a kötelező. Uh-huh. Az, az fájt nekem talán a legjobban, hogy nem nagyon érdekelt senkit, hogy én mit szeretnék tudni még, vagy mit nem.
7: Igen, hát a, a tananyag volt a fókuszban, uh-huh. és nem a gyerek. Ilyen. Uh-huh. nagyon egyszerű a dolog, még most is sok helyen az van a fókuszban, hogy tudod-e, hogy mikor született. ugyanazt gondolod-e, amit a tanár egy versről, és nem az, hogy... Kreatív, együttműködő, önálló gondolkodó emberek legyenek az iskolákban.
0: Mert ez nagyon kiskorban kell elkezdeni. Ez nagyon,
7: nagyon kiskorban, illetve négy-öt éves korban ott van, ott van a gyerekekben. Kreatívak, együttműködőek, boldogok vagyunk, amikor együtt homokoznak, és aztán utána azt mondjuk nekik, hogy kérdezek valamit, és mond, ki tudja a választ. És amikor elkezdenek jelentkezni, és egy kisfiú jelentkezik, akkor ő azért drukkol, hogy őt szólítsák Igen. fel, és hogy a másik ne tudja, ha véletlenül mégse őt szólítanák fel, ne tudja a jó választ. És ő meg rosszul akkor fogja le... érezni
0: magát, sajnos, akit Igen. nem szólítottak.
7: Hát az, az rosszul Vagy csősen nyitotta a kezét. Vagy pedig azért drukkol, hogy a másik rosszat mondjon, mert akkor neki van esélye megmutatni, hogy jó tud. Ez ilyen, ennyire nagyon feketén-fehéren ilyen egyszerű, ezzel a jelentkezős frontális dologgal. Ez az együttműködött tanulás az valami annyira mást hoz. Szóval, amikor a gyerek kérdez a gyerektől, például amikor végre megtanulnak a gyerekek kérdezni, akkor az azt jelenti egy dologról, hogy, hogy sokkal mélyebben ismerik azt is ismerhetik meg az.
1: Egy picit mesélj erről, mert most mondjuk én mm. tudom, hogy mi ez, de hogy meséld, hogy a hallgatók is megismerik, és kedvük legyen a mm. gyerekeiket, unokáikat ilyen, ilyen iskolába vinni, ahol van kooperáló tanulás. Tehát hogy néz ki egy óra? Csak mm. úgy amennyire belefér a kooperá- az A
7: kooperatív tanulás, az egy csoportmunka. Én mindig azt mondom képzéseken, hogy ez egy magasabb szintű, tudatosabb készülést feltételező csoportmunka, amikor nem csak azt mondom, hogy na gyerekek itt vagytok ti négyen-öten, készítsétek el ezt a szökőkutat, hanem nagyon tudatosan megszervezem és kiosztom a feladatokat, illetve meghatározok négy-öt feladatot, döntsétek el, melyiket kicsinek. És csoportokba
1: osztjátok a gyerekeket, vagy így osztod van, a gyerekeket? Így
7: van, és abból létrejön egy produktum. Úgy jön létre a produktum, hogy egyedül én nem tudom megcsinálni, vagy egyedül egy gyerek nem tudja megcsinálni. Tehát akkor lesz sikeres. A gyerekek csoportokban ülnek, ezek a csoportok mindig heterogének, hiszen mit akarok tani? mi a célja ennek a tanulásszervezési módnak, az elfogadás, tolerancia, az együttműködés fejlesztése, szociális készségek fejlesztése, ehhez viszont... Nagyon jó, ha különbözőek vagyunk. Alapból különbözőek vagyunk, de például a mi iskolákban vannak is uh, gyerekek, sérül gyerekek, és nagyon jó megtapasztalni azt, hogy bárkinek bármilyen hátránya van, ő, ő hozzá tud tenni a közös munkához. Csak rá kell szabni egy kicsit a feladatot, hmm. hogy ő maga, meg tudja.
0: Ez maga a Spencer Kegen módszer.
7: Nem, mert már sokkal korábban korábban foglalkoztak ezzel a kooperatív tanulással. Tehát a Kegen könyve az 2000 körül... 2001-ben jelent
1: meg így. Így van,
7: 2000 körül 80-as években. Bernadett, a a Alapítványnak a vezetője Magyarországra. Lefordították, rögtön elkeztük kipróbálni, akik ott voltunk, így abban a körben, abban a pillanatban, kipróbálni, bevezetni, képzést kidolgozni rá. De már előtte szóval... is
1: csináltad ezt? Tehát valahogy így vagy vagy? Nem,
7: nem. Tehát csoportmunkában dolgoz adgattunk, de az csak inkább egy ilyen színesítgessük az órát. Nem volt az a tudatosság benne, ami, amit a kegenkönyv hozott. Uh-huh magával, a rengeteg módszerével, a nagyon tudatos felépítésével, azokkal az alapelvekkel, amik nélkül nem lesz az a hagyományos csoport Nem Mindig mondják a tanárok, hogy de hát nem dolgozik ez, vagy nem dolgozik az, és mindig azt mondom, az a mi felelősségünk, nem jól osztottuk ki a feladatot, nem jól uh-huh. határoztuk meg.
0: Mert alapvetően milyen készségeket, vagy képességeket fejleszt ez a uh-huh. módszer?
7: Hát kommunikációs készség. Ugye azt szeretnénk, hogy jól tudjanak a gyerekek egymással beszélgetni felnőttként majd, akkor el kell kezdenem iskolában tanítani elfogadást, gondolkodást, kreativitást. Tehát ezek olyan készségek, amiket ha ma megkérdezünk hatalmas cégeket, vagy munkáltatókat, azt mondják, hogy ez kell nekik. Nem az, hogy tudja, hogy mit tudom én, milyen vegyületek vannak benne, hanem ez kell neki, mert egyszerűen kegen is ezt mondja, de tényleg azt valljuk nagyon sok, sokan már, hogy tehát nem, nem lehet egyedül sikeresnek lenni. Tehát én lehetek iszonyatosan jó tanítónéni, az én iskolám, a gyermekek háza az tudti, hogy nem ugyanaz, hogyha nem akarom azt, hogy mindenki ilyen legyen, és nem adom át a tudásomat, nem osztom meg, nem támogatom, nem segítem. És a csoportom belül
1: felelősséget vállalnak
7: egymásért, tehát ez így a van. legfontosabb. Tehát így ha van. ez az egész ország
1: így nevelődött volna, akkor mi magyarok egymásért felelősséget akarnánk vállalni. Ez már az utópia persze, de Igen, tehát lenne. hogyha
7: a tanár úgy szervezi meg a feladatot, hogy hogy, hogy kiépül ez az egy... Tehát létrejön az egyéni felelősség, az egymásra utaltság, ezek azok az alapelvek, amik működtetik ezt, a sima csoportmunkát kooperatívá teszi, hogy sikés van, mint hogy egymásra legyenek utalva, hogy legyen egyéni felelősségem. Uh-huh. Nem csak abban, amit én csinálok, hanem abban, hogy a többiekét hogy fogadom, tehát hogy mennyire figyelek arra, hogy részt vegyen mindenki a munkában Bár egyelően. Párhazamosan történik az interakció, tehát így mindenki van. részt így vesz van. benne. pontosan. Ez a négy alapelve. És hogyha ezt valaki követi, és így határoz meg egy feladatot, akkor ott létrejön ez. Kicsit félnek tőle a tanárok, nem tudom miért.
1: Jó, de nagyon köszönjük, hogy te csinálod, és hogy sokan csináljátok. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál Én velünk Szabó Éva. Köszönöm
7: Köszönjük
0: szépen. még egyszer. Az ötös.
1: És most hallgassuk meg szülői oldalról, mert annak idején mi is kerestünk iskolákat, ahogy atti te is mondod, Bizony. környei ivet. Arról fog nekünk mesélni, hogy, hogy, hogy miért kerestetek alternatív.
0: És hogy kifejezetten valdorfos szülő. Uh-huh. tudjuk. Iskolát.
1: Igen, hát... Több. Te hogy indultatok el akkor a gyermekeiteknél, hogy nevelési módszert kerestetek, pedagógust kerestetek, jó tanítót, (haz) vagy, vagy, vagy a lakásotokhoz közeli iskolát?
4: Hát ez a leginkább leg, leg, leg nem. <gül> Tehát nem ez volt a szempont, hanem az volt a szempont, hogy én láttam a férjemnek, én a második felesége vagyok, és az előző házasságából láttam, ahogy a legkisebb gyereke elindul az iskolába, kicsattanóan, és tényleg óriási érdeklődéssel, és nagyjából novemberre kihújt a tűz a szeméből. A és baráke, én azt mondtam, hogy én ezt nem tört. szeretném. Tehát én, én, én egy kiegyensúlyozott, boldog és, és érdeklődő gyerekeket szeretném, és az, nekem az az a tapasztalatom, az, az volt a tapasztalatom, hogy ez egy állami iskolában nagyon nagy lútri, hogy, hogy tényleg megőrződjenek a gyerekek olyannak, amilyenek, és hogy ne legyen az, hogy van egy civilén, meg egy iskolaién, és akkor...
0: De otthon is egyébként van ö- valamiféle irányát?
4: Nevelési, nevelési persze, sok minden és, és Abszolút, és, uh-huh. és ugye a Waldorf az pontosan ezt támogatja, tehát uh-huh. mi azért is mentünk ide, mert például a digitális eszközöknek nálunk még a teljes tiltása van, mert azt gondolom, Hánnyos hogy még nem jött korban? el az ideje. Hát egy ötödikes, hetedikes és nyolcadikos gyerek van. az kemény,
0: és még mindig nem lehet.
4: Hát nagyon, tehát hogy azt nyilván kemény. már használnak eszköz, mondjuk a hetedikes, uh-huh. nyolcadikos. De
0: nem ülhet ott De jelapba. nincsen
4: saját telefonja, Nincsen saját eszköze, arra tanítjuk őket, én ezt is hallom meg az iskolában is, hogy a jelenben éljünk.
0: És a Valdorf ebben segít. És
4: ebben abszolút támogató. És ez a búra, amit én azt gondolom, hogy ez a másik, hogy volt egy ilyen, hogy egy buborék, egy óvó buborék legyen a gyerekek között, hogy a felnőtt dolgokkal ne, ne ismerkedjenek meg túlságosan korán. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kell majd például az, az, az okos eszközöket megtanulni használni, hanem én azt gondolom, hogy mindennek megvan a saját maga ide yeah És hogy a maga tanrend is például a Waldorf iskolában, nyilván arról tudok inkább beszélni, hogy ott abszolút arra szerint megy a tananyag, ami megtámogatja éppen az egyébként a gyermeknek a saját fejlődésében a nehézségeket. Például egy Rubikon az úgy van felfűzve, hogy ott a történet a kiüzetés, a paradicsomból a tananyag, pont azért, hogy ezt valóban át tudja jönni, Tehát nem csak fejre megy az oktatás, hanem átdolgozzák magukon teljesen érzéseket, is, és, és, és konkrétan meggyurmázzák, megfestik öm, De én az jöttem rá, hogy hogy-hogy nem tanultuk együtt a tárgyakat. Igen. Külön-külön
1: korokra lebontva, el is csúszva igen. az ének, a rajz, a igen. történelem, a magyar. Tehát akkor és itt az epohális
4: én... oktatás, ezt nem mondtam, hogy epohális oktatás van, az azt jelenti, Fort hogy, igen, hogy igen. két-három-négy héten keresztül tanulnak egy témát, de azt uh, utána a szakórák megtámogatják, és a főoktatáson nem az van, hogy a tanár mesél, hanem mondjuk amikor uh, Róma van, vagy, vagy menjünk vissza ez a paradicsom vigyai uh, t- történethez, akkor mondjuk megformálják valóban uh, gyurmából vagy agyagból magát a paradicsomi állapotot és a, a paradicsomi helyzetet, és akkor ezen dolgoznak heteken keresztül. Tehát egy témakört, egy minden témát oldalról minden oldalról, járják, így van, és nincsen. úgy mennek tovább. Így van. Így van. És nagyon, tehát szinte mindenben ez a fokozatosság van, hogy, hogy így azt, nem tudom, nekem mindig az a, az a, az a szó, ami az eszembeíti a Waldorf kapcsán, hogy amikor a gyere, tehát abszolút a gyerekek vannak középpontban, megtámogatva a szülők és a tanárok oldaláról, és hogy mindig az a kérdés, hogy mit tudok segíteni neked? És hogy a szülők is egymással, a tanárok is, mert ugye én akkor, a tanár akkor tud jól lenni az én gyerekemmel, hogyha én, hogyha ő is azt kérdezi, hogy ő mit tud nekem segíteni, és én mit tudok neki segíteni. Hmm. És valahogy így úgy együtt hordozzuk ezeket a gyerekeket, és hogy hmm. szóval nekem ez az életünk legjobb döntése volt. De, De szét, meg, és kedves hallgatók, valam, hogy
1: <coughs> Kedves hallgatóknak elmondom, hogy amikor mondtad, hogy így együtt hordozzuk a gyerekeket, közben a tenyeredet emelted fel, tehát Igen. a tenyereteken hordozzátok Igen. ezeket a gyerekeket.
0: Ez, ez nagyon klassz így, de én saját tapasztalatban is, meg más szülő uh-huh. gyerekeinél is látom, hogy nem minden típusú gyereknek minden jön be. De hát akkor az ebben van egy ilyen jó szerencsefaktor is, mert van olyan gyerek, akinek pont nem való a Valdorf, vagy az AKG, vagy a franc, nem tudom, melyik, tudom, és itt meg úgy látszik, szerintem, hogy nagyon jól működik.
4: Uh-huh. Én, én inkább azt mondom, hogy ez a szülőkön múlik, tehát amikor Aha. egy gyerek azt érzi, hogy ugyanazt mondja az iskola, mint a családja, uh-huh. akkor szerintem nem merül fel kérdésként, hogy, hogy jó helyen van-e akkor lehet ez, vagy akkor csúszhat el, hogyha a szülő mondjuk türelmetlen, mert azt érzékel, hogy a gyereke nem úgy halad, mint ahogy egyébként nem a gyereknek lenne rá igénye. Hiszen most. Tényleg fontos, hogy nyolcadikban mondjuk egy fizikai képletet le tudjon vezetni. Tehát ez nem, miben tesz hozzá a. Fontos. Tehát én nem ezt fontos. nem érzem fontosnak, de ha szülőként elkezdek azon nézegetni, hogy hű, még csak képletet se írtatok fel, tényleg csak leírtátok, hogy hogyan működik, de hát miért nem rakjátok oda, hogy hogy kell kiszámolni az áramerősséget, vagy nem tudom, akkor, Igen. akkor a gyerekben igenis én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt elkezdődhet az, hogy fölteszi a kérdéseket, hogy ő tényleg jó helyen van-e, és maga a szülő az, aki rá Nyomja szerintem ezt a fajta.
0: Tehát az a fontos, hogy szorongást. hagyjuk meg az önbizalmát. És én azt gondolom, hogy erősíteni. Lenni.
4: Igen, tehát én hát. azt gondolom, hogy igen, mert én nem, nem, nem gondolom, hogy az egy jó, vagy én nem, nem tudok azonosulni azzal a mottóval, hogy teher alatt nő a pálma. Uh-huh. Mert amikor megvásárolunk. Ez egy az egyik rossz régi mondásunk, mint igen, a uh-huh.
0: járatlan meg az összes többi.
4: Valahogy nekem az van a fejemben, hogy amikor én veszek mondjuk egy új növényt, mondjuk egy facsemetét, uh-huh. akkor mondjuk ültetek ötöt, akkor valahogy mind az ötöt elkezdem gondozni és védeni. Pontosan azért, hogy ha majd 10-15 év múlva már megerősödött, akkor abban a vihar, bármilyen vihar jön, sokkal nagyobb lesz az ellenálló képessége. Hogyha én nem védem őket, és nem hagyom, hogy megerősödjenek, akkor lehet, hogy kettő túléli, de... Mi van azzal a többivel, tehát ott egyáltalán nem biztos. És én azt gondolom, hogy a gyerekeknek arra van szüksége, hogy megerősödve lépjenek be a világba. És nem, nem hiszem azt, hogy felnőtt életet kéne élniük már középiskolában, már pedig ha mondjuk csak az óra számokat nézzük, meg a
0: kudarcokat kell Meg a kudarcokat. Ők, igen. Tehát én nem hiszek abban,
4: hogy ezek jó dolgok, mert. Hmm az önbizalmukat szaggatjuk meg, igen, tehát igen. Igen. mire felnőnek, hogyha ők tényleg a, azokban vannak megerősítve, amikben tényleg jók, és mindenki azon dolgozik, hogy leszedjük, leszedjük róluk azt, ami fölösleges, és megerősítsük őket, akkor szerintem ez egy egy, egy nagyon gyönyörű aranypontot tettél erre a műsorra, hogy megérkezté.
1: hozzánk. Nagyon szépen köszönjük környei életnek. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, Mi pedig hogy el, velünk voltak.
0: Reméljük, hogy tudtunk hasznos információkkal és lelki támogatással szolgálni az alternatív oktatási módszerek
1: És az adást visszahagadhatják a podcast megosztóállomásokon, és a Klubrádió weboldalán puszi mindenkinek Jövő találkozunk. az ismét.
4: Az ötös.